0: Y empezamos con coronavirus y los datos suministrados por el Ministerio de Salud este fin de semana. El viernes fueron detectados 18.780 nuevos casos, el mayor número de verificados por día desde el comienzo de la pandemia. El viernes se llevaron a cabo 200.000 pruebas y la tasa de positivos fue de 9,5%, la más alta en meses. Ayer hubo 17.521 casos confirmados, el 11,7% de resultados positivos del total de pruebas realizadas. De todos modos, una fuente de alto rango del Ministerio de Salud que conversó con Khan dijo que la estimación en este momento es que hacia finales del mes de enero la ola de contagios comenzará a decaer. O sea, que la ola de Omicron traerá una amplia ola de contagios, pero su duración será relativamente corta. Esta estimación se basa en lo que los expertos israelíes observan que está sucediendo en otros lugares del mundo donde esta variante se expandió ampliamente, como Sudáfrica y Gran Bretaña. El coeficiente de contagio está, según este último dato, en 1,97%. Respecto de los datos de este fin de semana, la fuente explicó que lo más preocupante en este momento es la cantidad de pacientes en estado grave que ha llegado a 205 internados en diferentes hospitales del país. En el ministerio temen que se dé un fuerte aumento en la cantidad de pacientes en estado grave que deban ser hospitalizados sin tener un aviso previo, o sea, tiempo de preparación. Esto se debe a que en las olas anteriores había información precisa sobre la cantidad de nuevos casos cada día, pero ahora, debido al cambio que realizó el gobierno en el sistema de pruebas de corona, se prevé que el verdadero alcance de la enfermedad no se va a conocer y por ello los hospitales no podrán prepararse de antemano y con todo lo que corresponde. Esto implica que, a partir de esta semana, no podremos saber a ciencia cierta cuántos nuevos casos hay, cuántas personas realmente se hicieron la prueba de corona en forma privada, cuántas de esas personas irán después a hacerse la prueba de antígenos oficial, si quien hizo la prueba solo en su casa la hizo en forma correcta, etcétera, etcétera, y varios etcéteras. Por tanto, este dato, en el cual el sistema sanitario se basó desde que comenzó la pandemia, será cada vez menos relevante. En los hospitales ya comenzaron los preparativos para un eventual aumento de la cantidad de pacientes en estado grave. En el hospital Baylinson en Petáctigba, por ejemplo, abrieron en estos días el subsuelo destinado a la atención de pacientes con coronavirus. En la mañana de hoy, el coordinador de la lucha contra el coronavirus en Israel, profesor Salman Zarka, se refirió a esta situación y dijo lo siguiente. <totipos> Sobre los enfermos en estado grave siempre sabremos, porque lamentablemente acudirán a los hospitales y espero que podamos proteger a la población que está en mayor riesgo con ayuda de la vacunación, la mascarilla. Estamos comenzando la campaña de vacunación en instituciones de la tercera edad, Magen Abot Behimaot, para protegerlos. Respecto al hecho de que no sabremos qué sucede con las pruebas de antígeno hechas en casa, Efectivamente no sabremos, pero tenemos otros sensores mediante los cuales sabremos cuál es el alcance de la enfermedad en el país. ¿Cómo lo sabremos? ¿Cuáles son esos sensores? <risa> hacemos pruebas pcr en las instituciones geriátricas también en las escuelas también recibimos los datos de las pruebas de antígenos que no se hacen en las casas de modo tal que tenemos un panorama de qué sucede desde el punto de vista de la pandemia en el país lo que yo quisiera es que la gente se proteja se cuide que se haga las pruebas incluso el test que se hace en casa es simple hay videos en los que se explica cómo hacerlo es importante hacer la prueba cada vez que estamos en duda o creemos que estuvimos expuestos a una persona con corona para que podamos protegernos y, por supuesto, a los demás. En este punto hay otro problema, ya que las pruebas de antígeno en Israel son mucho más caras que en otros países y hay gente que sencillamente no podrá afrontar el gasto si tiene que hacerse la prueba con frecuencia, incluso si les hace falta. Efectivamente, es un tema y ya nos hemos dirigido al Ministerio de Hacienda en todo lo relacionado con el control de los precios. Pienso que hay que verificar que el precio sea razonable para el ciudadano y además, respecto de las pruebas que se hacen en las distintas compañías, lo que llamamos test institucional u oficial, Estamos aumentando la cantidad. Ahora hay 270 lugares donde pueden hacerse y en los próximos días aumentarán a 400. Esas pruebas son gratuitas, de modo tal que el ciudadano no debe gastar dinero para hacerse el test, puede ir a esos sitios. Este mediodía, el Ministerio de Salud publicó nuevos criterios en base a los cuales las cadenas minoristas podrán vender pruebas de corona para realizar en el hogar. El ministro de Salud, Nitzan Horowitz, dijo que se espera que la medida conduzca a una reducción en los precios de los kits. Y en el Ministerio de Salud aseguran que tienen intención de centrar los esfuerzos en la protección de las personas mayores de 60 años y la población en riesgo. El coordinador de la lucha contra el coronavirus, profesor Zarca, se reunió este fin de semana con directores de residencias geriátricas e hizo hincapié en que hay que intensificar el control de quienes visitan esas instituciones, permitir el ingreso de un visitante cada vez y que todos los visitantes se realicen las correspondientes pruebas de corona antes de entrar al lugar. Y en general, Zarca recomendó a la población en riesgo y mayor de 60 años tomar medidas de máxima precaución y evitar las aglomeraciones. Al mismo tiempo continúa la expansión de la gripe de invierno. En el Hospital Azuta en Ashdod, un niño de un año y medio fue internado ayer en la Unidad de Cuidados Intensivos por gripe. Tenía serias dificultades respiratorias y su estado mostró mejoría con el tratamiento que recibió, aunque todavía está conectado a un respirador. Desde el hospital advirtieron que la gripe pone en peligro a los niños de todas las edades y pidieron a los padres que vacunen a los bebés a partir de los seis meses. Recordemos que la semana pasada una niña de un año y medio debió ser internada en estado crítico en el hospital Barzilay. No tenía enfermedades preexistentes. La niña contrajo la gripe a pesar de que fue vacunada hace casi un mes. A pesar de esta situación y de las cifras, el gobierno justamente tiene previsto hoy aprobar la anulación del pase o etiqueta verde. Hablamos de la restricción que imponía que solo las personas con pase verde pueden entrar a negocios o tiendas considerados no esenciales en los centros comerciales y a los esenciales sí, pueden entrar todos. En lugar del pase verde que se cancelará, el gobierno planea aprobar una etiqueta violeta más estricta que limitará la cantidad de gente que pueda estar al mismo tiempo dentro de un comercio. La distinción se hará entre negocios pequeños y grandes. Los ministros también planean aprobar una resolución para permitir a los dueños de centros comerciales cerrar de alguna manera con una valla la zona donde se expende comida y establecer que a ese espacio solo pueden entrar personas con etiqueta o pase verde. Pero atención, es una resolución que permitiría o posibilitaría, no obligaría, sino que le daría a los dueños de los centros comerciales la opción de hacerlo. El gabinete de Corona, que se reunirá esta semana, no tiene previsto discutir más restricciones o nuevas medidas, aunque sí tratará de predecir cómo funcionará y cómo se verá Israel con decenas de miles de enfermos de coronavirus y, por ende, centenares de miles en cuarentena. Como sabemos, hoy es 9 de enero y, en teoría, a partir de hoy también ciudadanos no israelíes, turistas y no turistas pueden entrar a Israel todavía hay algunas dificultades burocráticas en la puesta en práctica de las nuevas disposiciones. De todos modos, ¿cómo funcionará? Todo aquel que llega de un país no considerado rojo y afortunadamente la mayoría de los países no están ahora en esa lista, debe estar vacunado en forma completa, o sea, con tres dosis de la vacuna o con dos dosis si la segunda la recibió hace menos de seis meses. Por el momento, no se espera que este cambio traiga a Israel grandes cantidades de turistas, pero sí quizás un pequeño comienzo antes de lo que se considera temporada alta en primavera y verano. Recordemos que durante el fin de semana fue anulada la obligación de pedir autorización de la Comisión de Excepciones para salir de Israel a cualquier país del mundo. Y respecto de la cuarentena, al regresar del exterior, el aislamiento para las personas vacunadas se redujo. Quien llega se hace el test de corona en el aeropuerto Ben Gurión. aproximadamente un día después recibe el resultado y, por supuesto, si es negativo, puede salir del aislamiento. Por supuesto que todo esto o parte de estas normas pueden cambiar y también en el Ministerio de Salud hacen hincapié en esto. Todo es temporal e irá cambiando según se presente la situación en el país. Y si hablamos de cambios, vamos a referirnos ahora al sistema educativo. Se termina el sistema del semáforo, por tanto, se anula la limitación de 70% de vacunados en cada clase y no hay diferencia entre una ciudad roja o verde o de cualquier color cómo funcionará a partir de ahora exactamente como funciona respecto de la población en general un alumno o docente con diagnóstico positivo se realizará una prueba de antígeno en la casa o institucional según esté vacunado o no y con la respuesta negativa podrá regresar esto implica que seguiremos viendo las imágenes de las clases con apenas algunos alumnos mientras los demás estudian a través de zoom en el Ministerio de Salud estiman que esta misma semana, más precisamente el martes, los encargados de coronavirus en las escuelas comenzarán a hacer las pruebas a docentes y alumnos. Esta medida, esperan, mejorará la situación en los centros donde se realizan las pruebas al público en general y reducirá el tiempo de espera. En las escuelas secundarias y los jardines de infantes no hay encargados de coronavirus, por tanto, los padres y docentes deberán comprar sus propios kits para hacer la prueba y estar así exentos de la obligación de aislamiento, quienes están vacunados, o bien esperar durante horas en largas e interminables filas. Cambiamos de tema. Levan Kozashvili, israelí de 22 años, oriundo de la ciudad de Ashdod, resultó muerto este fin de semana por disparos de armas de fuego en Kazajistán, en el contexto de los graves y violentos disturbios que vive ese país. Según relataron miembros de su familia a no está claro quién le disparó y por qué. El viernes por la noche, Levan viajaba con dos amigos en un automóvil y junto a su casa, desconocidos abrieron fuego. Levan resultó muerto. El joven nació en Israel, su familia vive en Ashdod, sus padres suelen viajar a Kazajistán, donde tienen negocios inmobiliarios. Levan se trasladó a ese país hace dos años, donde estudiaba odontología, se casó y tuvo un hijo hace ocho meses. El viceintendente de Ashdod, Eli Nacht, conoce de cerca a la familia y la está acompañando en este difícil momento. <tose> Él salió de su casa, sus dos acompañantes resultaron heridos y él falleció Hay una teoría que dice que alguien pensó que él estaba transgrediendo el toque de queda vigente No se puede saber por el momento y decir con certeza quién apuntó contra ellos, quién disparó no tenemos esa información, especialmente porque estaban viajando. Leván estudiaba, se casó hace un año y medio, tuvo un hijo hace ocho meses, estaba empezando la vida. Desde que se conoció la noticia del fallecimiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores está realizando todos los esfuerzos para traer a Israel el cuerpo de Leván Kosashvili para darle sepultura. El vicedirector del departamento de Eurasia en la cancillería, Gary Koren, dijo hoy en diálogo con Khan que el aeropuerto de Almaty, la ciudad más grande del país, permanece cerrado y por ello se retrasa el procedimiento. También dijo que hay en Kazajistán decenas y quizás cientos de israelíes. Koren dijo que todavía hay tensión en el país, pero ya se ven las primeras señales de calma. El presidente de Kazajistán, Kasim Yomar Tokayev, autorizó este fin de semana a las fuerzas de seguridad a disparar sin previo aviso para poner fin a las protestas que sacuden al país. También dijo que unos 30 manifestantes resultaron muertos y más de 5.000 personas fueron arrestadas desde comienzos de la semana pasada. Recordemos que hace unos días el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel había publicado una advertencia de no viajar a Kazajistán y desde entonces la situación no hizo más que empeorar. Seguimos adelante con la información aquí en Cannes en español. El ministro de Relaciones Exteriores Yair Lapid dialogó este fin de semana con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre las conversaciones que se llevan a cabo en Viena entre las potencias e Irán. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Seis semanas después del encuentro en París, Lapid y Macron mantuvieron una extensa conversación que se centró en las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán y la exigencia de Israel de presionar al gobierno en Teherán. El comunicado de la oficina del canciller Lapid también señala que dialogaron sobre las relaciones bilaterales y que Macron reiteró su compromiso con la seguridad de Israel y enfatizó la importancia que le da a a la cálida relación entre Israel y Francia. Cabe recordar que el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, dijo el viernes que sigue siendo optimista respecto a que se podrá llegar a un acuerdo entre Irán y las potencias sobre su programa nuclear. Abro comillas, «Sigo convencido de que podemos llegar a un acuerdo. Se han hecho algunos progresos en los últimos días», dijo Le Drian en declaraciones a medios locales. Hemos ido en una dirección positiva en los últimos días, pero el tiempo apremia porque si no logramos un acuerdo rápido, no habrá nada que negociar. Y el gobierno de Irán llevó a cabo este fin de semana una exposición de misiles para recordar al general Qasem Soleimani, que murió hace dos años en una ofensiva estadounidense en Irak como parte de la semana de conmemoraciones del aniversario de su fallecimiento. La exposición fue anunciada como una demostración de la capacidad en el ámbito balístico de la República Islámica, dicho esto entre comillas, como respuesta a la muerte de Soleimani. En la explanada de la mezquita Mosala de Teherán se pueden observar los misiles Qiam, Desful y Solfakar Basir, el modelo Qiam, con un alcance de 800 kilómetros, fue el utilizado para atacar en enero de 2020 la base militar iraquí Ain al-Assad en reacción al asesinato de Soleimani. Solfakar Basir, con un alcance de 700 kilómetros y una ojiva óptica, y Desful, un misil tierra-tierra con 1.000 kilómetros de alcance, completan la muestra. En este marco, el portavoz de la Guardia Revolucionaria dijo ayer que la reciente demostración de fuerza de Irán en los ejercicios militares que realizó tiene efecto como un elemento disuasorio contra las amenazas vacías de Israel contra Teherán en sus palabras. El general de brigada Ramesan Sharif afirmó que Israel moderó su retórica contra Irán a raíz de varios ejercicios militares realizados recientemente por Teherán uno de los cuales incluyó un simulacro de ataque contra las instalaciones nucleares de israel en dimona entrevistado por el canal de noticias al alam sharif dijo que después del ejercicio el primer ministro de los sionistas ordenó oficialmente a sus figuras militares que no hablaran de irán en absoluto y agregó independientemente de si actúan o no nuestra evaluación es que las amenazas son frases destinadas a obtener ganancias políticas, especialmente para superar sus problemas en las tierras ocupadas, lo que hace que intenten distraer al público con un tema externo. Palabras del portavoz de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ramesan Sharif. Volvemos a Israel con una triste noticia, muy triste. Miles de personas participaron el viernes en el funeral de un niño de cuatro años que fue asesinado a tiros en el norte del país. Se trata de Amar Ujayrat. Amar se encontraba con su madre en un parque infantil jugando junto a otros niños y sus acompañantes en la localidad de Viral Maksur. Se cree que Amar murió por disparos perdidos durante un tiroteo entre delincuentes. Horas después, la policía detuvo a varios sospechosos supuestamente involucrados en el incidente. El viernes, el Tribunal de Primera Instancia de Nazaret extendió la prisión preventiva de cuatro sospechosos. Todos niegan su participación en el hecho. No se dieron a conocer más detalles sobre los detenidos para no entorpecer la investigación. En principio, la policía dijo que se cree que Amar fue alcanzado por disparos realizados desde un sitio en construcción a unos 300 metros de distancia. El ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, responsable de las fuerzas policiales de Israel, dijo este fin de semana que fue desgarrador enterarse de la muerte de Amaru Yairat y prometió que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley no descansarán hasta que los responsables sean llevados ante la justicia. El presidente Isaac Herzog habló con Muhammad Ujayrat, el padre de Amar, le expresó su profundo horror por el asesinato del niño y ofreció a la familia sus condolencias. El jefe de policía, Kobi Shabtai, y el ministro de Defensa, Benny Gantz, realizaron ayer visitas de condolencias a la familia de Amar. Abro comillas, como sociedad debemos luchar contra el crimen y las armas ilegales, dijo Gantz. Estamos haciendo todo lo posible para enjuiciar a los responsables y actuar para evitar el próximo asesinato. Tenemos que trabajar juntos, el gobierno, los líderes, las familias, para garantizar que pueda ser seguro crecer en cualquier parte del país. Shaktay visitó a la familia junto con otros oficiales de policía. Abro comillas nuevamente, estamos haciendo todo lo posible para poner nuestras manos sobre esos asesinos, dijo el jefe de policía, comparto el dolor de la familia, su dolor es nuestro. Una noticia más antes de finalizar el programa, este fin de semana estallaron enfrentamientos en la ciudad de Jenin, en la margen occidental en las horas previas al amanecer del sábado, después de que las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina arrestaran a tres personas, entre ellos el hijo de un líder palestino que estaba, entre quienes escaparon, de la prisión israelí el año pasado. Las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina arrestaron, y lo hicieron utilizando la fuerza, a Muhammad Zveidi, hijo de Zacarías un convicto terrorista que escapó de la prisión de Gilboa en Israel y estuvo prófugo durante una semana antes de ser recapturado. El motivo de los arrestos todavía no está claro. Poco después de la detención, en las redes sociales circularon videos de los oficiales palestinos arrestando a Zaydi y maltratándolo y provocaron manifestaciones de ira en la de por sí complicada ciudad de Jenin. Decenas de residentes armados de Jenin se enfrentaron a las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina para oponerse a las detenciones. Según informes de medios árabes, algunos manifestantes dispararon balas reales contra la sede de la autoridad palestina en la ciudad en un tiroteo con las fuerzas de seguridad. En uno de los videos difundidos se puede ver a un hombre armado enmascarado disparando por una calle de la ciudad mientras una multitud lo observa cerca de un contenedor de basura en llamas. En otros testimonios se escucha el sonido de docenas de disparos. Muhammad Sveidi fue liberado varias horas después y parecía tener la cabeza y una mano vendadas. Desde la Mukata, la sede del gobierno de la Autoridad Palestina en Ramallah, algunos funcionarios intentaron calmar los ánimos, aunque sin demasiado éxito.